1: .com Elecciones
2: 2021, un podcast de El Universal. Te explicamos todo lo que debes saber acerca de la más grande elección de México, conducido por Ana Paula Ordórica.
3: Hola, soy Ana Paula Ordorica y les doy la bienvenida a Elecciones 2021, un podcast del Universal. Este es el episodio previo a las elecciones del 6 de junio y vamos a hablar de cómo la violencia ha marcado el proceso de este año. Y es que la elección más grande en la historia de México también quedará marcada por el número de asesinatos, por la violencia política. El 30 de abril, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció 234 casos de violencia relacionada con el proceso electoral y solo 12 víctimas mortales. Sin embargo, de acuerdo con la consultora Integralia, el proceso electoral ha arrojado al menos 143 muertes. En el último mes, dos casos de violencia contra candidatos han encendido más los focos de alarma sobre esta situación. El primero es el de Abel Murrieta, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, y el de Alma Barragán, aspirante a la alcaldía de Moroleón en Guanajuato, ambos de Movimiento Ciudadano. Estos dos asesinatos ocurrieron a plena luz del día, con decenas de testigos y cuando los candidatos realizaban actividades proselitistas, lo que habla pues, del nivel de impunidad que han alcanzado quienes cometen estos dos crímenes. Para entrar en detalle, vamos a escuchar a Ariadna García, reportera de la sección Nación en El Universal. Ariadna, adelante. Hola Ana Paula,
1: así es, esta elección en la cual se disputan poco más de 21.000 cargos y se tiene un padrón de 93 millones de electores, es calificada como la más grande de la historia, pero también caracterizada por un alto índice de violencia que le ha rodeado. Hasta ahora, son 11 los estados del país en donde existe un alto riesgo de violencia política. Y por si esto fuera poco, también hay fuertes indicios de que el crimen organizado intervenga durante el proceso electoral federal y estatal en marcha. Hablamos de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas. Ello de acuerdo con información de la estrategia de protección en contexto electoral elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, la dependencia encabezada por Rosa Isela Rodríguez Velázquez no incluyó a Sonora, Colima, Nayarit, Estado de México y Tamaulipas, entidades también afectadas por la delincuencia organizada pues tan solo en estos estados se ha tenido el registro de violencia que han concluido con homicidios. El investigador de la UNAM, Raúl Benítez Manaut, nos habla de los escenarios en los que el poder del crimen organizado determina los resultados electorales.
4: Cada vez dándose competencia entre dos o tres partidos, el crimen organizado busca alianzas con algún candidato. Este, o también en lugares donde no pasa nada, el crimen organizado ya se definió. Eh, por ejemplo, lugares donde el crimen organizado tiene hegemonía de alguna organización, en Tamaulipas, por ejemplo, el cartel del Golfo, Sinaloa, o en Guerrero, todos los grupos este, como los Rojos, los Guerreros Unidos, etcétera. pueden no actuar, pero pueden decir al candidato, ahora, si no, haz es lo que yo digo, te mato, te amenazo, etc. Pueden mandar mensajes muy agresivos. Este es un cartel muy agresivo y actúa en estados donde hay mucha competencia electoral, como Michoacán, como Guadal como Jalisco. ¿no? Entonces es un cartel pues solo su presencia
1: y pues, la políticos con asesinatos levantones, secuestros y amenazas a candidatos, sobre todo del ámbito municipal, el crimen organizado nunca había tenido tanto margen de operación, ello a decir de Ricardo Márquez Blas ex titular de Plataforma México de la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad
5: Claramente, en este proceso electoral los niveles y márgenes de operación del crimen organizado son los más altos de que se tiene registro. El crimen organizado nunca había tenido los márgenes de operación que tiene ahora. También es claro que hay zonas del país donde el crimen organizado ha operado desde la fase de selección de aspirantes. En estos días están operando la elección de candidatos y una vez que pase la elección, van a operar la protección a sus actividades, la representación de sus intereses y la extracción o apropiación de recursos públicos a fin de fortalecer sus finanzas y sus capacidades de operación.
1: Expertos alertan que el crimen organizado participa en los procesos electorales en formas distintas, que van desde apoyar con recursos financieros que eluden los controles oficiales, promoviendo así aspirantes que les son funcionales e inhibiendo la participación de otros e incluso ejecutando a los rivales.
5: El narco es uno de los grandes electores de este proceso electoral, marginando aspirantes, eliminando contendientes y apoyando a quienes les resultan afines. El narco es uno de los seguros ganadores de este proceso electoral, pues una vez que concluya, contará con representantes o simpatizantes en distintos puestos de representación popular, desde regidores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, hasta gobernadores. En breve, la conclusión inevitable es que el narco ya ganó.
1: De no detenerse esta violencia homicida, no solo tendremos la elección más grande, sino la más violenta de la que se tenga a memoria. Hasta que mi reporte Ana Paula.
3: Muchísimas gracias, Ariadna. Los asesinatos, lesiones, amenazas, intimidaciones, retenciones, golpes, robos con violencia y ataques contra candidatos han sido una constante en estas campañas. Desde el 7 de septiembre, cuando inició el proceso electoral, al 20 de mayo... En el país se habían registrado un total de 665 agresiones en contra de políticos de acuerdo con el Indicador de Violencia Política en México, elaborado por Etelect Consultores. El recuento de asesinatos, ataques o actos de intimidación que presentamos en este episodio se cerraron el 25 de mayo, por lo que las cifras lamentablemente podrían cambiar. Lo que buscamos es exponer el contexto en el que las campañas ocurrieron y en el que los votantes acudirán a las urnas. Vámonos ahora con Alicia Pereda, ella es coeditora de Estados, quien nos explica a detalle los estados en donde hay más agresiones contra candidatos. Alicia, adelante.
2: Gracias Ana Paula, te cuento. El estado con mayor número de agresiones a candidatos y a políticos es Veracruz, con 106, seguido de Oaxaca, con 54, ambos donde no se juega una gubernatura. En este sentido, Rubén Salazar, director de la consultora Etelec, señala que la violencia contra políticos y candidatos se disparó alarmantemente en el último mes, pasando de 476 hechos delictivos hasta el corte del 30 de abril a 665 en solo 20 días. Esta cifra equivale a un incremento del 80% en comparación al mismo periodo del proceso electoral 2017-2018 que cerró con 368 hechos delictivos. Al igual que en la elección de 2018, las amenazas se convirtieron en el principal instrumento de violencia para infundir miedo a los participantes, para que abandonen la contienda, dice el especialista. Para el investigador Raúl Benítez Manón, integrante del colectivo de análisis de seguridad con democracia, los criminales están aprovechando una cierta parálisis del gobierno en la capacidad para detenerlos.
4: Ya estamos en un nivel superior al del 2018, en número de muertos, pues la situación crece, la situación se agrava y perjudica a todos por igual porque vamos a suponer que un candidato del partido X, vamos a decir, que, se, que el que queda sin haber sido asesinado sea de Morena o del PRI, también queda marcado, también queda marcado porque eh, supongamos que no tiene alianza, pero habiendo asesinado a un opositor de él, le están diciendo tú llegaste por mí porque yo te neutralicé, hasta que, que te perdí por, por, por el mismo puesto y mando
2: yo. Además, Etelec Consultores identificó que de los 665 casos de agresiones que se tienen registrados a nivel nacional, la mayoría se llevaron a cabo a través de redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas desde líneas de prepago, pero también incluyen secuestros, robos, asaltos, daños a la propiedad de los candidatos o políticos. Así lo comentó el especialista en seguridad Raúl Benítez Manón. Y los alcaldes
4: municipales... Vamos a ser sinceros, no tienen herramientas reales para, ni para actuar contra ellos, para defenderse.
2: En lo que se refiere a los políticos que han sido asesinados en el actual proceso electoral, es decir, de septiembre pasado al 25 de mayo, el conteo va en 86, de los que 33 eran aspirantes o candidatos de un partido y 28 buscaban una presidencia municipal. Estos números contrastan con los datos del Gobierno Federal que solo reconocía 13 candidatos asesinados, pero el conteo se mueve cada semana. El homicidio más sonado a nivel nacional ha sido el de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme Sonor.
5: Soy Abel Murrieta y quiero decirles que Cajeme va a dejar de tener miedo vamos a recuperar el tiempo perdido va en serio contra la inseguridad y la impunidad ya basta que los malandros sean los dueños
4: de nuestras calles
2: El jueves 13 de mayo Murrieta estaba en la calle rodeado de su equipo a plena luz del día repartiendo propaganda cuando un hombre le disparó en varias ocasiones el cuerpo del candidato quedó en la banqueta su muerte generó consternación y condenas desde los ciudadanos de Sonora hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador
6: Primero pues lamentar este hecho Realmente es muy triste que estas cosas sucedan y eh, enviar nuestro pésame a los familiares y acompañado del pésame también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables.
2: A más de 10 días no hay detenidos por este crimen. En ese sentido, el director de la consultora en riesgo político Integralia, Luis Carlos Ugalde Ramírez, lamentó que no haya un interés serio del gobierno federal por generar una verdadera estrategia frente al amedrentamiento de los grupos criminales.
6: La estrategia del gobierno federal para proteger candidatos no es una estrategia, es superficial, es frívola, es tardía y es irrelevante e incluso hasta ingenua. No ha prevenido que todos los asesinatos, levantones y secuestros que ocurren todos los días dejen de hacerlo. Y lo fue porque eh, no hay ningún interés serio del gobierno federal por generar una estrategia de blindaje frente a la, a la, a la amedrentamiento que está haciendo el crimen organizado de este proceso electoral. Este ya es el mayor problema del proceso electoral en marcha. El que el crimen organizado ha asustado, cooptado, amedrentado y ejecutado a muchos candidatos a gobiernos locales. Lo que el gobierno anunció hace varias semanas fue que eh, iba a brindar protección que iba a colocar a policías municipales en coordinación con fuerzas federales para protegerlo. Yo no he visto esa estrategia en ejecución, no ha dado resultados. Y lo más grave de todo esto es que López Obrador es totalmente omiso ante lo que está pasando. En lugar de generar un frente común, sentar a los partidos, generar un mensaje de rechazo, generar una suerte de acompañamiento o de empatía política, de los partidos y del Estado mexicano, básicamente se ha eh, reducido a mandar sus condolencias cada vez que muere uno más.
0: ¿Cómo están? Estoy aquí en La Manguita con la Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. Juntos lo hacemos mejor. Muchas gracias, aquí los
2: espero. Otro caso muy sonado ocurrió el 25 de mayo pasado, cuando Alma Rosa Barragán Santiago, también candidata del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón, Guanajuato, fue asesinada a balazos en un mitin de campaña en la colonia La Manguita. De nuevo, el crimen se cometió a plena luz del día y cuando la candidata se encontraba rodeada de gente, por lo que dos personas, entre ellas una niña, resultaron heridas. Ese mismo día fue secuestrado el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Europa en Michoacán, Omar Plancarte. Además, en Sonoyta, Sonora, René Subiri, candidato a la alcaldía de Plutarco Elías Calles, también de Movimiento Ciudadano, interpuso una denuncia por amenazas de muerte para renunciar a sus aspiraciones. Hoy, no hay Estado que escape a esta violencia en sus múltiples modalidades, y conforme pasan los días, también se van sumando casos. Ana Paula, hasta aquí mi reporte.
3: Gracias por tu reporte, Alicia. Definitivamente, la violencia electoral ha permeado en todo el país. Como ya hemos escuchado, los incidentes violentos han ocurrido en distintos puntos de la República sin que haya respuesta de las autoridades. Sin embargo, es importante tomar en cuenta en dónde se ha agravado la violencia a una semana de que terminen las campañas políticas, y este lugar es el Estado de México. Agresiones entre brigadistas, destrucción de propaganda, aparición de panfletos para denostar a candidatos, amenazas de muerte y hasta ataques los ataques armados en contra de los participantes en el proceso electoral son la tendencia en los últimos días en el Estado de México. Vamos con Joana Robles, ella es coeditora de la sección Metrópoli en el Universal, quien nos puede dar más detalles al respecto. Joana, te escuchamos. Ana Paula, efectivamente. La inseguridad que
0: priva priven los municipios del sur del Estado de México ha sido denunciada por los representantes de los 11 partidos políticos, quienes han referido actos violentos que aseguran generan incertidumbre y ponen en riesgo la asistencia a las urnas este 6 de junio.
2: Soy Zudikey Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo. Decirles que estoy bien, decirles que los quiero mucho equipo y que les agradezco su apoyo incondicional. El caso más fuerte fue el
0: de la candidata del PAM, PRI, PRD, a la presidencia municipal de Valle de Bravo, Sudiquei Rodríguez, quien dejó de hacer campaña porque hubo versiones de que fue amenazada por la delincuencia, en particular la familia michoacana, para que se bajara de la contienda y diera paso a Michelle Núñez, la banderada de Morena. La priista nunca habló públicamente sobre esto, pero sí interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia Mexiquense. Tras varios días, Sudiquei retomó su campaña y dijo que nunca el miedo la echó para atrás.
2: Los bayesanos somos fuertes, responsables, pero sobre todo valientes. A lo largo de mi vida nunca he permitido que el miedo me eche para atrás. Como atleta, como militar, pero sobre todo como mujer... He aprendido y demostrado que es enfrentando retos como se logran grandes cosas.
0: Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Estatal le ha brindado protección a ella y a otros 22 candidatos para que puedan seguir sus actividades proselitistas. También está incluida Michelle Núñez. Las supuestas amenazas de la alcaldesa con licencia de Metepec y abanderada morenista a ese cargo, Gabriela Gamboa, en contra del candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía de ese municipio, Fernando Flores, así como el ataque armado que sufrió el presidente municipal con licencia de Gilotepec y aspirante por Morena a ese municipio, Agustín Bonilla, también muestran la violencia. Aldo Muñoz Armenta, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, considera que la violencia que se ha presentado en lo que va de la campaña se debe a que el crimen organizado en la entidad mexiquense ha rebasado con mucho a las autoridades federales y estatales.
4: No sabemos, por ejemplo, cuántos candidatos han sido intimidados a través de mensajes, a través de, de algún tipo de, de propaganda que, que llega a su casa o a través de terceros. Y, y lo cierto es que... este no se ha visto tampoco que los propios candidatos tengan ganas de ser, digamos, de mostrarse como perseguidos. Se supone que hay mecanismos eh, oficiales, tanto a nivel federal como estatal, para proteger a los candidatos, pero no aceptan la protección, no la aceptan o no la buscan o no la piden. Pero digamos Eso, eso, eso nos, nos deja muchas dudas a los electores. Porque hay otros candidatos que sí han solicitado y aceptado la, la protección federal de, o la protección de los gobiernos estatales.
0: En el Instituto Electoral del Estado de México, hasta el momento suman 118 renuncias a las candidaturas, en su mayoría, para los ayuntamientos. Sin embargo, las autoridades electorales han señalado que hasta el momento no hay una sola queja por actos de violencia entre militantes de distintos partidos. No obstante, para los partidos, las condiciones no son seguras en el sur debido a la presencia de grupos criminales, de acuerdo con el presidente del Consejo Político de Morena en el Estado de México, Mauricio Hernández, quien advirtió que el pacto de civilidad firmado entre partidos políticos, los órganos electorales y la Secretaría General del Gobierno Estatal será letra muerta si las autoridades no intervienen en los conflictos. Incluso apuntó que tienen registradas agresiones reiteradas en los municipios de Chimalhuacán, Ixtapaluca y Huizquiluca. Mientras, el secretario general del PRD, Javier Escalona, afirmó que por presuntos actos de hostigamiento de parte de grupos delincuenciales, este partido en el Estado de México podría cancelar la participación de al menos cinco de sus candidatos en la zona sur. Los municipios donde estaría en riesgo la participación de sus abanderados son Tejupilco, Amanalco, Luvianos, Tlatlaya y Oculán. Ante este clima, el secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer, asegura que la administración mexiquense trabaja en la estrategia de seguridad para garantizar una jornada electoral ejemplar en un clima de paz en donde cada ciudadano ejerza libremente
4: su derecho al voto. Los dirigentes de todos los partidos sin excepción firmaron entre ellos el Pacto por la Legalidad y el Respeto, habiendo acordado llevar a cabo una campaña propositiva, constructiva, sin descalificaciones, y transmitir este compromiso a sus militantes y simpatizantes.
0: El secretario de Seguridad Pública, Rodrigo Martínez, indica que el 6 de junio se desplegará una fuerza de 12.000 elementos y se reforzará la presencia de los cuerpos policíacos, evitando que los ciudadanos y candidatos sean amedrentados. A una semana de los comicios se han recibido en la Fiscalía Mexiquense 177 denuncias por delitos electorales. De esas, 43 son de Morena, 42 del PRI, 21 del PAN y 9 del PRD. Así, en este panorama irán a votar poco más de 12 millones de mexiquenses. Soy Joana Robles, coeditora de la sección Metrópoli en El Universal.
3: Gracias, Joana. Así hemos llegado al final de este episodio de Elecciones 2021 en el Universal. Sigue la cobertura de la más grande elección este domingo 6 de junio, en donde habrá un seguimiento a los resultados de las 15 gubernaturas, las alcaldías y Congreso en la Ciudad de México, así como la incógnita de si Morena retiene o no la mayoría en el Congreso de la Unión. Tendremos la información más relevante, minuto a minuto, mesas de análisis a partir de las 12 horas y una cobertura completa en nuestro sitio redes sociales y edición impresa. No olvides suscribirte a los podcasts de El Universal y escucharnos en nuestro sitio www.eluniversal.com.mx Diagonal Podcast o en cualquiera de las plataformas de streaming. También puedes registrarte al newsletter y sigue la cobertura en todas nuestras plataformas impresa y digital. Yo soy Ana Paula Ordorica. Los espero en el próximo episodio de Elecciones 2021.
2: Elecciones 2021, un podcast de El Universal. Te explicamos todo lo que debes saber acerca de la más grande elección de México. Conducido por Ana Paula Ordórica.